0: Køsters solidaritet og feminismen en kæmpe joke. Det mener tidligere feminist og girlsquat-medlem i Katarina Kraup Andersen, der i dag har omfavnet de traditionelle kønsroller og Gud. Hun giver simpelthen bevægelsen en syngende lussing i, det interv- i et interview i Berlinske. Så i dag der spørger jeg fjerdebølgefeminist og girlsquat-medlem Louise Kjølsen, om der er noget om snakken. Men inden vi når dertil, inden vi når til fjerdebælgefeminismen, så skal vi diskutere det her spørgsmål. Er pressen med til at sværte festivalernes ry til? Jeg hedder Ida Gavnø, og det her det er kulturprogrammet Babylon på 24-7. Overtændt publikum afbrød koncert i Jelling. Slagsmål og forceret hegn til fredagsrok Flænger i ansigtet efter fodboldfest i Fælledparken. Det her det er et udpluk af de overskrifter, du har kunne læse i nyhederne de seneste måneder En række større arrangementer har nemlig været øh, præget af dårlig opførsel og fuld unge, der efter to år med corona ikke har lært, hvordan du opfører dig på en festival Eller er det virkelig sådan? I weekenden, der kunne du nemlig læse et debatindlæg fra organisationen Dansk Live, som langer ud efter mediernes dækning af de store arrangementer. Ifølge Dansk Life er medierne med til at piske en stemning op og male et misvisende billede af, at folk ikke opfører sig ordentligt på festivaler. Og i den forbindelse, der kan jeg nu byde velkommen til dig, Esben Marscher. Du er sekretariatchef i Dansk Live, og så er det dig, der har lagt navn til debatindlægget i Berlinske. Velkommen til. Tak skal du have. Du skriver i det at I ser et narrativ om dårlig opførsel blandt publikum på festivaler. Hvordan ser I hos Dansk Life det her narrativ?
1: Nå, men du nævner i virkeligheden jo de tre eksempler, som, som der bliver spillet tilbage på i mediernes omtale af, af festivalerne den her sommer. Og øh, man nævner så efter Copenhague for, for et par uger siden, at øh, helt sensationelt nærmest er, er Copenhagen gennemført uden, øh, uden uroligheder. Og det var er i virkeligheden det, der anledning til til, at jeg er gået i øh, farvet i blækhuset, fordi det er jo ikke sådan, det forholder sig. Der har været nogle, øh, nogle begivenheder, øh, nogle af dem, i forbindelse med en festival, øh, som ikke er særlig dramatisk, at man stopper en koncert øh, til en festival. Det er faktisk helt almindeligt. Det er en almindelig sikkerhedsprocedur. Så har der været et, øh, en, øh, en begivenhed i Tivoli, som jo ikke har noget med en festival at gøre. Det er musik, ja, men det er jo også et publikum, der strømmer ind til to meget, meget, meget populære navne, øh, sådan, øh, som tilfældigvis spiller samme aften. Og så, og så en fodboldbegivenhed, som bliver draget ind i som svarende til, i virkeligheden, til, øh, til festivaler. Og, og det, det synes jeg jo er forkert, fordi når vi spørger vores medlemmer, som er de danske festivaler og spillesteder, men især festivalerne, der har gennemført de festivaler, der har gennemført allerede i år, så har det jo været meget, meget rolige festivaler med et publikum, der har været meget glade, men også meget rolige.
0: Så mener du, at der er skrevet ting, der er decideret forkerte?
1: Altså, man bruger jo eksemplerne øh, fra Jelling øh, og Tivoli og, og så den her fodboldkamp til at sige, når man sådan er det jo på alle festivaler, det er farligt, det, det er nye gæster, der, der skal ud og ikke ved, hvordan man kan bære der sig. Så, man, man kan sige, der er jo ikke nogen, der sætter sig ned og skriver noget, der er dissideret usendt, og skriver, at der har været ballade på Skivefestival, når der ikke har været ballade på Skivefestival. Men man, man progetterer jo de her tre sager op til at være en generel tendens, at der er uro øh, på, på, på festival begivenheder. Og det er jo ikke rigtigt.
0: Hvorfor tror du, at det har interesse at skarpe enkle de her historier?
1: Jamen, ja, selvfølgelig, fordi nu er der festivaler for første gang i tre år, og det, det der er der jo læser i, selvfølgelig er der det, og kan man så få lidt drama på, øh, så, så, så bliver det endnu bedre. Og det, der er, det, har været det i den her øh, ombæring, øh, som er nyt for mig, det er især lokalmedier i, 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 på, på Vejle Jellingkanten har været meget, meget oppe på det her showstop, øh, koncertstoppet under, under Jelling festival. Men lige og, og præcis Jelling
0: festival, der var det jo første gang nogensinde, at de måtte afbryde en koncert før tid. Det vidner vel netop om et ureageret publikum, som de ikke har set det lige før.
1: I første gang på Jelling, men, men på en lidt større festival som, som Smukfest, så, så sker det i snit øh, anden gang hver festival. Nu er vi jo ikke så, kommet
0: til Smukfest nu kan man sige, nej, så vi nej, ved jo ikke, hvor mange gange, at der bliver afbrudt koncerter nej, der.
1: Man kan sige, det er første gang i Jellingstilfælde, men, men på Jelling var det jo ikke et ungt publikum. Det var et publikum, det var et et publikum
0: til koncerten med DJ Martin Jensen, mm, som ja. jo er, har et ungt publikum.
1: Ja, yeah. yeah, det synes du, men, men dem der store stod og så koncerten, og dem der, som blev, blev agiteret i hele den her stemning, det var jo publikum, der var over 20, så det er ikke debutanter på festivaler i hvert fald, og det er jo, man kan sige... Men det kan man, vel lad... godt
0: være debutanter på, på festival, jeg var ja, selv 25 man... første gang, jeg var på en Nej. festival. <laughs>
1: brugte du da jo din på, så. Nej, men prøv at høre, det er selvfølgelig... Høre, selvfølgelig... Prøv, min pointe er jo det her med, at du kan ikke... Tillade, du kan som... Man kan som medie jo ikke tage et enkeltstående tilfælde, som er en helt almindelig sikkerhedsprocedur på festivaler, som sker godt nok ikke er sket på Jelling før, men som sker på alle andre festivaler, jævnligt, at man går ind og siger, hov, nu er der for meget tryk på her, vi lukker lige ned, så vi, så vi får ro på, på publikum, og så sige, at, at der generelt er uro på danske festivaler, og jeg synes jo, en, man kan sige, det er jo også, vi kommer ud af corona, der har ikke, det har været, vi savner festivaler i, i to år, og nu, nu er der selvfølgelig opmærksomhed på det, og så er det jo de her ting, øh, og det er, jo, det, er jo, det er jo kun naturligt, det er jo sådan, at arbejder, det ved jeg jo godt, min, min, mit, mit, mit Mit indlæg skal jo også ses som en nuancering af det her billede, eller en en opmærksomhed omkring, at at det ikke er altid er sådan, det forholder sig. Fordi det bliver jo, der er jo flertalsmisforståelser på begge sider og alle sider af det her. Og når først nogen har skrevet det, så får man jo etableret en, en, en forståelse af, at det sådan, det er. Medierne sidder jo i de store byer. De er jo ikke ude i skive og se, hvordan publikum agerer der eller i middelfart og se, hvordan publikum agerer det. De skriver det for Aarhus eller for København i en kontekst af, der er generelt uro. Så når en festival har været gennemført uden uro, så er det sensationelt.
0: I jeres ikke, der anfægter I en artikel øh, i en Konkret artikel i Berlinske med titlen Dårlig opførsel til fodboldkampe og koncerter overrasker ikke. I artiklen der, der peger en adfærdsforsker på, at når man kombinerer alkohol med flere tusind mennesker, så kan det nemt gå galt. Det er vel ikke at at sige, at alkohol og mange mennesker kan være en farlig cocktail?
1: Nej, men det selvfølgelig kan det det. Mange mennesker i det hele taget kan være en farlig cocktail. Det, er jo, det, er jo, det, er jo, det sker jo. Øh, mit problem med den artikel er, at man får koblet ting, der sker til en fodboldbegivenhed med, med hvad der sker på sommerens festivaler. Og en fodboldbegivenhed og festivaler er to vidt, vidt forskellige ting. Men hvorfor det, kan man
0: ikke generalisere det?
1: Ja, men du kan jo ikke sige, at en gratis fodboldbegivenhed, hvor, hvor aller kan, kan ankomme og, 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 og kaste med øldås, eller hvad man så end laver, er det samme som en festival, hvor man løser billet, og man som arrangør er i dialog med publikum på forhånd. Det er jo det, festivalerne kan, at man, man er i løbende dialog med ens gæster, før de kommer, man er i løbende dialog med ens gæster, mens de er der, og nu kører fest, Roskilde Festival lige nu, og jeg kan høre den her fra mit vindue. Og, og det er jo et, et godt eksempel eksempel på, på et festival, hvor man virkelig jo går ind og har social workers øh, på campingpladsen og et i dialog med, med sine gæster hele tiden, hvor man til en stor sådan folkebegivenhed, fældepakken selvfølgelig er der vagter og, og sikkerhedspersonale, men det er, jo, det, er jo, det er jo en helt anden størrelse end en festival, hvor man, øh, hvor man løser billet og bliver tjekket ind og, og ligger i telt og ganske, det være der længe og ikke vil smide ud for dårlig opførsel.
0: I skriver, at medierne har interesse i at overdramatisere begivenhederne til koncerterne for at få ekstra mange kliks. I mener altså journalister, der og for at få flere læsere. Hvad bygger I helt præcis det på?
1: Arh, men det bygger jeg på. Det var det, jeg ved at sige tidligere, ikke? at, at lokale medier i, 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 i Jellingområdet, Vejleområdet virkelig har fået vredet kluden øh, på, på den her historie om Martin Jensen, og kørt den ene artikel efter den anden. Og, øh, og det, for mig det er det jo bare et tegn på, at, at når der er noget dramatisk, så kan man jo få, få rigtig mange, øh, rigtig meget opmærksomhed på det. Og så er det jo bare, at måske især lokale medier, men alle medier i det hele taget er jo baseret på, at folk skal klikke ind og læse nyhederne. Læser du overskrifterne på, på, på Ekstrabladet eller BT's hjemmeside, så er det jo for at skabe drama, så du klikker ind og læser det, og så udløser det et, 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 et Det er jo ikke journalisten, der får bonus, men hele forretningsmodellen er jo baseret på, at du laver clickbaits, så du kommer ind og læser de artikler, der er.
0: Lige for god ordens skyld, mener du, at nogle journalister bevidst maler et usandt billede i dækningen af tumult til koncerter?
1: Nej, jeg ser ikke, der er nogen, der bevidst maler, du et billede. Det var jo også det, vi drøftede for tidligere. Ikke? Jeg siger, at man skarpvinkler jo, og man skarpvinkler måske også uden for, hvad der er rimeligt at gøre. Og, og, hvor man får det til at være en, en grundlæggende præmis, at der altid er uro til festivaler. Og det er jo det, man har, man har gjort her.
0: Hvornår ser du helt konkret det, det med, at man har skarpvinklet...
1: Og jeg ser det i de, de, de artikler, der har kørt på nogle af tabloidmedierne og på nogle af lokalmedierne, hvor man, hvor man får en, en enkel episode, relativt kortvarig episode, for eksempel på Jelling, til at være en generelt tendens, at der var en urolig festival, og der var utrygstemning. Og jeg ser det, når man bruger eksemplet fra Tivoli, som, som jo ligger tidligt i sæsonen, og var, var sådan et enkeltstående, og, og i virkeligheden en kombination af en lang række forskellige faktorer til at blive en ting, der bliver brugt som reference for, hvad der kommer til ske på festivaler. Og det er jo det, det er jo, det er jo min, min frygt er jo, at det her bliver en, en blandt journalister og medier, det hele taget bliver sådan en etableret sandhed, der er utrygt på festivaler, der, der er dårlig opførsel, og derfor er jeg selvfølgelig som interessevaretager for, for, for festivalerne og spillestederne nødt til at, at, at gøre opmærksom på, at det, der er andre sandheder en andre sandheder, det er, ikke, det er ikke sådan, det er. Det er tre eksempler her, hvor, hvor, hvor vi nu er 15 festivaler inde i den danske festivalsæson, sommer, hvor hvor der bliver brugt tre eksempler, hvor det ene kun er en festival, til at etablere en en fortælling om, at der er er dårlig opførsel på festival.
0: I skriver, at dækningen er direkte ødelæggende for den danske festivalkultur. Hvad mener I med det?
1: Men den danske festivalkultur Er jo på, desværre på en trist baggrund For Roskildeulykken øh, For heldigvis mange år siden Jo baseret på At det er trygt at gå på festival Der, der er sikkerhed Er i højsæde og publikum er gode til At, at agere i, i store menneskemængder Fordi at de er blevet opdraget til At, at gå på visse måder Og det bliver jo bragt i usikkerhed Når man i når man gang på gang Skal læse de her historier Og selvfølgelig er det jo en, en, måske ikke lige nu i den her sommer, hvor der er stor tilstrømning, stor opbakning om festivalerne, men det er jo, det lever jo, festivalerne lever jo kraft af det publikum, der, der kommer, og de ved, hvad man gør, og lærer det af de andre gæster. Og hvis man får etableret en om, der er altid totalt øh, ukontrolleret adfærd, så det er lige meget, hvordan jeg agerer. så man får etableret den fortælling ud til publikum og slutbrugerne, så er det jo, at, at det begynder at være, kan potentielt blive ud øh, øh, et problem for festivalarrangørerne, for så skal man ind og fortælle, det er det, vi har set i gang med, en forståelse af, at hvis man efterlader sit campinggear på, på Roskilde Festival, så bliver det indsamlet og doneret til frivillige osv. Så, så, så
0: det, jeg hører der sige, er, at når nogen læser overskrifter, hvor de kan se, at der er meget tumult til festivaler, så kommer de til at kopiere den opførsel.
1: Det skal jeg ikke kunne sige, om det gør med Det er også derfor, jeg siger at risikere, øh, eller skriver at risikere. Det, 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 der er pointen, det er jo, at hvis du får etableret en fortælling om, at det er det, der sker på festivaler, så, er det nemmere for publikum, eller så risikerer man et publikum der tror, det er sådan, man er på en festival, at man er totalt ukonsolabel. Ligesom når, når politikken i dag bringer en artikelserie om, øh, om unge mennesker, der skal have perfect week og have sex med ny, øh, øh, ny øh, hver dag, så tror øh, dem, der læser det, at sådan alle agerer sådan på en festival. Og sådan er det jo ikke. Der er, jo er det mange, mange, mange... ikke at,
0: at nedvurdere, altså undervurdere øh, læserne en lille smule, når du siger sådan?
1: Ja, det, jo, det kan der godt være, men... Vil du men... selv
0: tænke sådan, hvis du læste en overskrift eller læste en artikel om det?
1: Po- pointen er jo, at når ting bliver gentaget, og det ved, vi jo, det ved du jo også, at, at når ting bliver gentaget nok gange, så bliver det jo en flertalsmisforståelse Så bliver det, en, at publikum læser det som, at sådan er det, og måske, <høt> måske også deres forældre, hvis det er det unge publikum, det drejer sig om. Og så kan man sige, at selvfølgelig er det måske at være lige at lovlig forsigtig, når jeg, gør, jeg siger, som jeg siger, men, men, men på den anden side, så er min pointe jo, at at hvis, vi ikke, hvis jeg ikke øh, gør noget for at øh, gå imod den her tendens og, 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 og gøre opmærksom på, at det ikke er sådan, det forholder sig, når det nu på, på 15 andre festivaler ikke er sådan, det forholder sig, så gør jeg jo ikke øh, de danske festivaler nogen, nogen, nogen god gavn, med, som, som der er simpelthen for at tage.
0: Noget andet er, tror du også, at nogen vil afstå fra at tage på festival på grund af dårlige overskrifter, simpelthen?
1: Jamen det er jo, i virkeligheden er det jo måske det næste, det næste ikke? at hvis det holder nogen hjemme, hvis man, er, hvis man er, ikke har været på festival før og får en opfattelse af, at, at alle er totalt ukontrollerbare, og der er kamp og øldåsekast og hvad der ellers er blevet bragt frem som eksempel på, hvad der sker på festivaler, så vil man da måske være tilbageholdende med at tage afsted.
0: Men, men det er vel ikke ødelæggende for festivalerne, at medierne sætter fokus på, hvad der er god og hvad der er dårlig opførsel til en festival?
1: Selvfølgelig er det ikke det, men det, man sætter jo netop kun fokus på nogle, nogle, øh, noget dårlig opførsel, som ikke sker på festivaler. Der er jo ikke nogen eksempler på den gode opførsel.
0: I Jestebanen, øh, I der skriver jeg også, at jeg har fået besked fra festivalarrangører, der oplever eksemplarisk opførsel fra publikum. Men man kunne vel også øh, godt stille sig selv det spørgsmål, om det ikke er i interesse at tale deres festival op. De vil vel gerne sælge billetter.
1: Jo, det kan man sige. Nu spørger vi dem jo anonymiseret øh, op, og i den tillidsfulde relation, ligesom, øh, som deres interesseorganisation har øh, med dem. Og de fortæller os øh, alle mulige øh, mærkelige historier om, at de har fået stjålet armbånd for mange tusind kroner og Så, videre. så, øh, så jeg, 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 jeg tror, det er valid nok, øh, at, øh, at øh, når de svar, vi får ind, er, at der har været eksemplarisk opførsel.
0: Du, øh, du siger også det her med, at man kan ikke koble festivaler og tivoli og, og
1: fodboldarrangementer
0: sammen. Men hvorfor ikke? Det vil se de samme unge mennesker der tager til festival fredagsrok og og ser fodbold på Storskam.
1: Jeg ved ikke hvad ellers sammensætning var på fodboldarrangementet i i Fælledparken. Det ved jeg heller ikke om du ved. Øh, og man kan sige, at der er givetvis et øh, stort del af unge gæster til Tivoli, men igen, det er et, øh, et, en helt anden type arrangement, øh, hvor, man, øh, hvor man dybest set bare dukker op på dagen, øh, uden at øh, er blevet, øh, blevet billetteret og uden at armebånd. Man skal selvfølgelig tjekke sit dør, når man skal betale sin entré eller vise sit årskort, men men der er ikke nogen forudgående dialog med de gæster, der har været der, og når man først er ankommet på en festival, så er man jo et andet sted, end man er, når man er et byrum, som man er forhåndtivlig. Så, så, så ja, det kan godt være, at, det er, at der er overlap mellem publikumsgrupperne, men det er to og tre vidt forskellige slags begivenheder.
0: Nu er Roskilde Festival jo i gang. Musikdagen starter her på onsdag. Lad os nu sige, at der opstår tumult og slåskampe til en koncert i de kommende dage. Vil du så stadig ikke mene, at der taler tale om en tendens blandt publikum?
1: Ja, fordi slåskampe øh, og tumult øh, blandt publikum, det vil være et, et nyt tilfælde. Fordi det har der jo ikke været tidligere. Der har jo ikke været slåskampe nogen steder, mig bekendt. Der har været tumult en øh, Sivoli, og nogen har forsøgt at se hegnet. Der er ingen, der har været op og slås. Øh, I Jelling har der været øh, moshpits og, 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 og overtændt stemning, som man går ind og lægger et lo på. Det vil jeg mene, at det vil være en ny ting, og det tvivler jeg jo meget på kommer til at ske.
0: Esben Marker, sekretariatschef i Dansk Live. Tak, fordi du var med i Babylon på 24. Selv
1: tak. God dag.
0: Jeg ville ønske, at jeg aldrig havde skrevet den lorte Ingen skal læse den, og hvis der er nogen, der har læst den, må jeg undskylde for, at jeg har spildt deres tid. Så lyder det fra Ekaterina Kraup Andersen i et interview i Berlinske, som blev bragt i avisen i går. Ekaterina Kraup Andersen var i 2017 en del af den feministiske gruppe og Squat, og Lortebogen, hun omtaler, er lyder som hun sammen med debatørerne Nikita Klæstrup og Louise Kølsen står bag. Men hvad tænker de andre parter om den nu fem år gamle bog, og hvilken betydning har den haft for feminismen? Jeg talte tidligere i dag med Louise Kølsen, også kendt som Tweak Queen, der er debattør, uddannet psykolog og danser. Og jeg fangede hende nede ved bryggen i København, så hvis du kan høre måger og glade sommerbader i baggrunden, så er det altså derfor. Louise Kølsen, her til at starte med, synes du, at Lyder Manifestet er en lortebog, som ingen bør læse? <laughs> Nej, jeg er faktisk rigtig stolt af
2: den bog, vi skrev sammen. Øhm, og det på trods af, at der er gået fem år. Så øh, altså, jeg synes, det er en rigtig dejlig bog. Øhm, jeg synes, folk skal læse den, men jeg vil sige, der er også andre bøger til stede nu, som, øh, som er langt mere relevante og som er mere sådan, udviklet. Og det er jo et rigtig positivt tegn, for det betyder at vi som samfund også har udviklet
0: os, siden vi skrev bogen i 2017. Vi vender tilbage til lydermanifestets betydning, men først så lad os lige spole tilbage, tilbage til, til tiden i 2016, hvor Zetland bragte en længere artikel med dig, Ekaterina Graup Andersen og Nikita Klaestrup, og prøv for at sætte nogle ord på fjerdebølgefeminismen. Ifølge Zetland der havde I alle tre på et tidspunkt en feministisk agenda, Både i den måde, I livede jeres liv på, og også med jeres agerende i det offentlige rum, online, såvel som offline. Hvad var dit forhold til Ekaterina Krav Andersen og Nikita Klæstrup, inden setland slog jer sammen og dannede Ja,
2: Jamen, øh, på det tidspunkt, der var vi venner. Øh, jeg kendte Katja, Ekaterina, Katja, øh, fordi hun havde gået til twerk hos mig. Og så var vi blevet venner derfra, Nikita lærte jeg at kende faktisk... Øh, til nogle tv-optagelser, øh, som et produktionsselskab lavede, hvor de satte mig hende og Emma den sammen for netop også at lave sådan en, øh, den nye feminismes fortropper. Øh, så, så jeg tror for mig at se, at vi havde et venskab, der på mange måder egentlig var baseret på, at vi kunne genkende nogle af de samme sådan, øh, udfordringer og nogle af de samme... Øh, hvad kan man sige? Ja, øh, nederen ting, vi blev mødt af fra verden. Med, øh, fordi vi så ud på en bestemt måde, blev der forventet, øh, at vi så ikke var så kloge, eller vi ikke måtte deltage i den offentlige samtale. Så det var egentlig, før Sætland ligesom systematiserede det, eller gjorde det til sådan et decideret projekt, så var det øh, for mig at se tre veninder,
0: der, der støttede hinanden i nogle udfordringer. I blev jo omtalt som girlsquad. Hvad var jeres fælles nævner, altså hvad var jeres mission? Øhm, jamen, jeg skal lige tænke tilbage, det er jo fem år siden Jeg kan jo nærmest ikke gang
2: huske, hvad jeg lavede i går <laughs> Men altså, som jeg oplevede det, så, så, ja, så startede det jo meget med udgangspunkt i os selv Altså i, i de, 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 de sådan, udfordringer, vi havde som, som kvinder At øh, vi ikke blev taget alvorligt, fordi at vi klædte os feminin på Eller fordi at vi havde taget noget tøj af på et tidspunkt øhm, der var helt den her sag med Nikita, at, øh, at hun blev ligesom kendt for at have bryster og samtidig øh, være politisk aktiv, som om at det ligesom var kæmpe modstyr, øh, mod, modstridende øh, elementer i et, i et menneske, som jo aldrig nogensinde havde været et problem, hvis en, øh, sin mandlige ungdomspolitiker havde knappet skjorten ned til, til et arrangement. Altså, så jeg tror egentlig, der var netop sådan en, en genkendelse i, at vi blev diskrimineret for at være kvinder, øh, som, som udtrykker sig selv feminint, og som samtidig gerne ville, ville deltage i den offentlige debat, og som havde noget på hjertet i forhold til, hvordan vi godt kunne tænke, at samfundet så ud. Mm. Øhm, og det var jo også netop derfor, vi skrev øh, den, den omtalte bog manifestet, fordi vi var så trætte af hele tiden at tale om hvordan man kunne se ud, var vi feminister, når vi så sådan ud, måtte man gerne se sådan ud, så havde vi det sådan, nu er vi virkelig trætte af at tale om vores form, nu vil vi gerne tale om vores indhold, her i en bog, hvor vi har skrevet det ned. Havde du nogle betænkeligheder ved at gå ind i Girl Squad? Nee. altså som sagt, så startede det ikke som et, øh, sådan et struktureret projekt, det startede som et ret organisk venskab. Øhm, hvor vi hjalp og støttede hinanden og også havde noget genkendelse i forhold til de ting vi blev mødt med. Og, øh, og så ja, med udviklede det sig til et projekt og det gav os nogle ret synes jeg ret fine muligheder, altså netop for at skrive den her bog og også lave podcasten ud og Manifestet som vi lavede, som jeg øh, altså stadig er sindssygt stolt af og, og
0: som jeg også altså kan se i landskabet, har rykket noget ved den debat, vi har i dag. Var der nogle centrale punkter i forhold hvor at du, Nikita Klæstrup og Ekaterina Kraup-Andersen allerede dengang var uenige? Man kan sige,
2: altså, vi var jo tre individer, der kom virkelig forskellige steder fra, så der var jo masser af ting, vi ikke var enige i. Øhm, og, og jeg kan da også huske, det var lidt frustrerende, hvordan vi, altså, altså, det kunne i hvert fald være lidt frustrerende, når man blev slået slået i hak med nogen, altså Nikita var jo på det tidspunkt medlem af Liberal Alliance, og det tror jeg ikke er nogen hemmelighed, at jeg ligger en del længere til venstre, politisk set. Altså, så selvfølgelig var der nogle masser af ting. Vi kommer også fra sådan ret forskellige baggrunde. Katja, med det hun har været udsat for i forhold til hendes opvækst i Sovjetunionen, og og også øh, at være i et, et voldeligt ægteskab og blive gift ret, tit, øh, ret, øh, ret tidligt. Altså, så vi kom der selvfølgelig helt klart med nogle forskellige, øh, så forskellige erfaringer for livet, og derfor også nogle forskellige måske syn på det. Men, men det ændrede jo ikke på, at vi så også havde nogle rigtig stærke ting til fælles. Og det tror jeg, at det, altså det var det, der virkelig var styrken ved Girl Squad, at, at vi på trods af vores forskelligheder jo netop uh, joined forces og, og talte ind rigtig meget i, i krop og køn og seksualitet og slutshaming. Um, og, og, og fordi at vi ligesom lavede det samarbejde, så fik vi rykket ved noget.
0: Det var så i 2017, at I lavede P1-serien Lyder Manifestet, hvor I i seks afsnit forsøgte at gøre op med brugen af ordet lyder som en fornærmelse og måden at udskamme kvinder på. Og serien blev så senere til en bog af samme navn. Hvad var reaktionerne på radioprogrammet og bogen dengang? Jamen, altså, det synes jeg,
2: det synes jeg faktisk, Catcher, hun siger ret fint i den her artikel, at... De ting, øh, de ting, vi blev udskammet for og kritiseret for, dem, dem hylder man på forsiden i dag. Og det er jeg simpelthen så glad for, fordi det jo netop vidner om, at vi har været med til at rykke noget. Men det var en ret hæftig kritik, vi blev mødt af. Altså både fra, kan man sige sådan, øh, herre fra Danmark, der syntes, det var noget pjat, øh, at vi skulle stå der med bryster og numse. Og også fra kan man sådan, den lidt mere etablerede sådan, antifeministiske scene, men, men også fra sådan hvad kan man sige, egne rækker, eller sådan lidt ældre feminister, der ikke rigtig forstod vores projekt, øhm, der synes det handlede mere om at vise sig frem, end det handlede om sådan en, en, en søstersolidaritet eller at rygge noget øhm, for andre. Så, så det var da øh, ja, en ret hård kritik, vi blev mødt af. Det var et, et ret, ret hårdt debattertræde ind i, og jeg er virkelig glad for, at jeg gjorde det med to stærke kvinder ved min side og ikke stod alene i det. Øhm, men det vidner jo så netop os om, at vi har været med til at rykke noget, når man ser i dag, at det er blevet, hvis ikke sådan almindeligt, så i hvert fald øh, meget mere synligt, at, øh, at kvinder øh, træder ind i deres femininitet og ind i deres seksualitet. Jeg synes, det er et glimrende eksempel på nogen, der ligesom... Som jeg ser det, uden at skulle lave ananas i egen juice, men som har taget måske udgangspunkt i noget af det, vi har stået fra, men så også bygget videre på det, er jo Sofie som er hende, der, der stod bag profilen Vagina Pineapple og har lavet bogen Sexmagasinet, som, som er en, altså sådan, jeg ser i hvert fald mange røde tråde i forhold til det, vi lavede, og så har hun bare gjort det meget sejere og meget klogere og meget skarpere og dybere og bredere.
0: Målet med Lydermanifestet, det var jo at gøre op med brugen af ordet lyder i en negativ øh, forstand. Synes du, at det lykkedes for jer? Altså, det
2: var det sådan set ikke. Målet med Lydermanifestet var, at vi var trætte af at blive set på, i stedet for at lytte til, og vi gerne ville vise vores indhold. Og så kan man sige, det at, at reclaime ordet lyder var, var en del af det, men vi, altså, hver kapitel i manifestet havde jo ligesom sin egen... Øh, sin egen agenda, så det handlede både om at reclaim ordet luder, men også om ligesom at, at lukke og gasme gabet eller at gøre over med at gøre op med overgreb øh, eller altså sådan forskellige kropsidealer. Så vi talte ind i, ind i sådan en ret bred øh, vifte af sådan feministiske aspekter, øh, som, som er sådan ret typisk for for feminismen. I forhold til om vi har fået reclaimed ordet øh, altså det bliver da 100% stadig brugt, men jeg ser der helt klart en, øh, en, sådan, ja, en bølge af kvinder, der ligesom øh, har taget luder eller hov eller slot til sig. Og og hvis ikke sådan direkte, som i at bruge det om sig selv, så i hvert fald at få gjort op med noget af den slutshaming, der jo ligger i ordet. Altså at fjerne den magt fra andre mennesker til at bestemme eller kontrollere, hvad du skal gøre med dit liv. Og lige nu så ligger jeg ned i havnen for eksempel, og solbader. Og hernede er der rigtig mange bare kvindebryster. Og det det så man bare ikke i 2017 på samme måde. Altså ikke at det her er vores... vores øh, fortjeneste, at der er mere frigjorthed omkring øh, kvindekroppen og kvindeseksualiteten, men jeg håber da, håber da godt, at vi kan tilskrive
0: en lille smule af det til den kamp, vi har t- været med til at tage I Berlinske, der kan man jo så læse, at Ekaterina Kraup Andersen i dag har skiftet kurs. Hun har vendt projektet med Gødskort og lyder manifestet ryggen, og i stedet for så promoverer hun gude og traditionelle kønsroller på Instagram. I går til Berlings, fortæller hun, at hun føler sig såret af feminisme, og hun ofte modtager henvendelser fra provokerede kvinder. Hvorfor tror du, at nogle folk bliver provokeret over Katarinas kursskifte og liv på sociale medier? Altså, jeg tænker,
2: at jeg, jeg vil helst ikke tale på andre folks vegne, for det ved de bedre, end jeg gør. Jeg vil ikke sidde og motivgætte. Jeg vil, jeg vil give Ekaterina helt, helt ret i at cancel kultur er en rigtig ærgerlig del af, af al form for aktivisme, fordi det jo netop gør, at vi fjerner os fra hinanden i stedet for at bygge broer, så vi kan snakke sammen. Øhm, og så kan man sige, handler feminisme i sin kerne jo om at kæmpe for, at alle kan få lov til at være dem, de er. Og, og det betyder også, at kvinder skal have lov til at gå hjem og, og være husmor, eller have en, en selvstændig... Hun er jo sådan set ikke husmor, hun er jo en selvstændig forretning, hvor hun laver håndsyde forklæder. Så altså, jeg vil sige... De fleste af de feminister, jeg kender, de kæmper også for den ret. Øhm, så, så dem, der specifikt bliver provokeret og, om, omkring det her, eller er det her, mm. dem tænker, at dem må du hellere selv snakke med, mm. fordi dem kender jeg
0: ikke. Ekaterina Krab Andersen lagger også ud efter søstersolidariteten i det feministiske miljø. Hun mener, og det her citerer jeg, at øh, det er en fucking joke, og at feminister er hurtige til at udskamme vende hinanden ryggen i det miljø. Er det også din oplevelse? Nej, det det, det, er ikke min oplevelse,
2: men hvis det er hendes oplevelse, så er det jo selvfølgelig hendes oplevelse, det kan man ikke tage fra hende. Men min oplevelse med det feministiske miljø er egentlig at netop blive mødt af en solidaritet og en masse mennesker, rigtig meget kvinder, men sådan set også alle mulige andre personer, der har slået ring om mig, når jeg har haft brug for det, og som har stillet op og haft min ryg. Både, øh, både dem, jeg sådan, kender og kan kalde venner, men egentlig også altså, relativt øh, fremmede mennesker, som, som har ragt ud, når jeg har stået i en svær situation og tjekket ind og sagt, at du okay? Øhm, så nej, jeg, jeg har egentlig oplevet det som et, øh, et virkelig omfavnende miljø. Men med det sagt, så er feminismen jo ikke hverken øh, øh, kan man sige en beskyttet titel eller en homogen gruppe. Øhm, der findes jo alle mulige former for feminister. som gør feminismen på forskellige måder. Så så derfor beklikker jeg slet ikke, at man kan have en oplevelse med at at, at føle sig udskammet eller eller vende ryggen fra nogle af de mennesker. Fordi man er feminist, betyder det jo ikke, at man er nødvendigvis en helgen. Det er jo sådan set bare... Ja, en ubeskyttet titel, som alle kan tage på sig, hvis de har lyst til at kæmpe for ligestilling. Og det håber jeg, at de fleste har.
0: Ekaterina er faktisk skilt hvor hun sammenligner feminismen med et torturinstrument, altså faktisk et torturinstrument, Jernjomfruen. Hun mener, ja. at det i modsætning til dets oprindelige formål i dag er blevet et tankefængsel, hvor der ikke er plads til fri tale. Er du enig i, at der er feministiske miljøer, der er, hvor der er begrænsninger på, hvad man må sige? Mm-hmm.
2: Altså jeg vil sige, jeg har ikke
0: oplevet øh, sådan et torturredskab.
2: Altså, sådan, jeg synes, vi som samfund det bevæger os...
0: et tankefængsel,
2: Jeg har hverken oplevet det direkte eller som et tankefængsel. Mm. Men, men altså, som samfund er vi da helt klart i gang med at bevæge os i en retning, hvor vi, hvor vi altså, intellektuelt stiller spørgsmålstegn ved øh, brugen af mange forskellige ord. Altså, som, som nødvendigvis ikke handler om, hvad må du eller må du ikke sige, men mere kigger på konsekvenserne af, om hvis du siger det her, er der så nogle mennesker, du gør rigtig ked af det, har du så lyst til at sige det? Øhm, altså, så jeg synes egentlig, den her diskussion om, hvilke ord vi må bruge, eller hvordan taler vi til hinanden, altså, den er ret relevant for den tid, vi har. Og der, øh, altså, igen, i modsætning til cancel-kultur, så synes jeg, det er rigtig vigtigt, at man har den samtale med... Ligesom, øh, kan man uden at være sådan rigtig røvhold, sådan en rigtig røvhul sige noget, en overskudsfeminisme. Altså det her med, at jeg ved for eksempel godt i dag, at det hedder en transkønnet person og ikke en transseksuel person. Men det ved jeg jo kun, fordi der er nogen, der har lært mig det. Altså nogen, der har taget mig i hånden og forklaret mig det. Så jeg tror, vi generelt alle sammen skal være bedre til ikke at ligesom udskamme og skille ud. Øh, både i den feministiske debat, men sådan set også
0: bare i, i samfundet generelt. Synes du, vi ser en udskamning? Altså, at det sker ofte, at folk løfter pegefingrene eller ligefrem skiller ud, hvis man øh, kommer til at sige transseksuel i stedet for transkønnet, eller bruge forkerte ord i forhold til hvad man beregner som det politisk korrekte brug
2: ja altså det, det synes jeg at man ser i samfundet øhm, og, og jeg vil sige jeg kan også godt forstå den, frustra- den udskældning, for den kommer jo fra en frustration af ikke at blive set og ikke at blive ligesom hørt og, 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 og altså, lyttet efter når man har sagt som, som en person i en minoritet, det her er ikke et ord jeg har lyst til at du bruger om mig altså så, så man kan sige det tricky ved, ved al aktivisme, det er jo, at det generelt kommer fra et sted, altså hvor folk har en eller anden form for personlig traume Så derfor er det ikke underligt, at folk, øh, folk har den reaktion. Men, men det er heller ikke ret at blive skældt ud. Og jeg tror helt klart, at de fleste mennesker lærer mere af at blive forklaret, end at blive råbt af at skældt ud.
0: Ekaterina sammenligner faktisk også kristendommen med feminisme og wokeness, og hun siger, at inden for kristendommen der kan man fejle og angre og blive klogere, men er det der ikke plads til ved feminisme og wokeness? Har hun ret i det? Mm, altså, det er ikke den
2: oplevelse, jeg har. Øhm, men som sagt, feminisme er ikke ligesom en størrelse eller en gruppe mennesker. Så, så der kan da helt sikkert være miljøer, øh, eller sådan, der er der helt sikkert miljøer, hvor der ikke er plads til det. Jeg synes, hvis vi kigger på sådan største delen af de feminister, jeg kender Så er de ret gode til at, øh, Både lære fra sig Men også netop at, at sige når okay, der vidste du ikke bedre Eller hey, jeg forklarer dig lige, hvorfor Sådan her, sådan her øh, Men jo, der er der miljøer I dag, hvor, at, hvor at der er meget sådan Hårde konsekvenser Eller hvor man bliver skældt ud Men det, det vil jeg bare sige Det har ikke nødvendigvis noget at gøre med feminismen
0: vi har på det seneste set, at der på sociale medier er blevet slået hårdere ned på folk, der siger noget politisk ukorrekt, eller modsat forsøger at være for politisk korrekte. Vi har blandt andet set i forbindelse med Lavgivhusets kageperson, øh, mm. Føtex-t-shirts, hvor der stod stået farsregler. regler. Har du indtryk af, at debatten er blevet hårdere, og der er mindre plads til at have en anden holdning end den politisk korrekte?
2: Mm, nej, altså jeg synes, det er nogle lidt dårlige eksempler, du kommer med, eller sådan, eller der er bare mere til de eksempler, fordi det med lavkagehuset var jo sådan lidt en anden, fordi det handlede jo ikke om, at man ikke længere kunne få en kagemand, det handlede sådan om, at der var en berlingske journalist, der selv kontaktede lavkagehuset, efter hans ven havde set, at der ligesom var en der hed kageperson, hvor man under den kunne vælge enten kagemand eller kagedame. Så, sådan, så jeg tror nærmere, jeg vil sige det som, at vi er i en opbrudstid lige nu, hvor man altså netop er begyndt at tænke over de her ord. Og det er der nogen, der kan blive sure og skælde ud, men der er altså også nogen, der bliver rigtig sure, bare fordi at man siger, at hey, kunne det være på en anden måde? Og sådan er det jo med alt forandring. Altså når man skaber forandring, så skaber man en eller anden form for røre. Og, Altså Man kan ikke bæne kage uden at smadre nogle æg, så der kommer til at være nogen, der bliver sure. Men jeg synes, jeg synes ikke, det er det, der præger største delen af, af den feministiske debat, som jeg oplever den.
0: Det er ret tydeligt i Berlinske interviewet, at Ekaterina Krav Andersen ikke i dag bifalder projektet med Girl Squad og Lyder Manifestet. Hvordan ser du på det i dag? Altså,
2: jeg er rigtig stolt af det arbejde, vi har lavet. Øhm, jeg, jeg synes, vi har skrevet en rigtig god bog, hvor vi alle har bidraget med, med nogle virkelig altså, stærke ting. Jeg synes, at, at jeg, kan i hvert fald, jeg kan lide at tænke, at vi har sat et, øh, et mærke på debatten, som jeg synes, jeg kan se, øh, når jeg kigger på altså, den måde, feminister agerer i dag, men også bare netop på sådan, den måde, det almene samfund forholder sig til nogle af de her ting. Så jeg er egentlig sindssygt stolt af vores samarbejde og de produkter, der er kommet ud af det.
0: Ekaterina siger til Berlin, at hvis nogen har ændret synspunkter efter at have læst Lydermanifest, så skal de ændre dem tilbage. Hvordan har du det med, at din tidligere kompagnon, Ekaterina, tager så stor afstand fra, til projektet i dag? Altså jeg tænker, at alle har
2: jo ret til at gøre og føle og tænke, som de vil, så længe det er inden for rammer. Så det må hun jo altså fuldstændig selv om. Men altså personligt er jeg bare altså, virkelig, virkelig stolt af det arbejde, vi lavede.
0: Synes du, at man kan få noget ud af at læse Lydermanifestet i dag, eller er den forældet nu, fem år siden? Jeg synes, jeg synes sagtens,
2: man kan få noget ud af at læse den. Jeg har da også stadig skoleelever, der skriver til mig, at de laver opgaver om den. Øhm, så jeg synes det er helt klart, at man skal læse den. Men jeg synes også, at man skal læse magasinet eller man skal læse F-ordet af Sande Søndergaard, øhm, som, som jeg vil sige er ligesom... Øh, Lyder Manifestet 2.0 eller 3.0. Øhm, fordi der er jo heldigvis sket noget i samfundet siden 2017, og det havde da været en kæmpe falit erklæring, hvis, øh, hvis så gammel en bog stadig var spot on på alle, alle, de, øh, alle de mærkesager, som vi bragte op. Så havde, altså, så havde det jo vidnet om, at jeg havde været totalt oven og ikke havde lavet noget i mellemtiden.
0: <laughs> Hvad har du selv lært af Lyder Manifestet?
2: Ja, men, øh, altså, for det første så lærte jeg jo rigtig meget af at, at træde ind i den debat med, med to stærke og dygtige og, og anderledes på mange måder kvinder i mig selv øhm, Jeg tror siden eller sådan, igennem den proces men også sidenhen har jeg, har jeg lært at den her kamp vi kæmper omkring ligestilling er større end, end de umiddelbare issues jeg selv bliver udsat for at, at slutshaming og, og kan man sige, sådan kropsregulering, som er noget af det, der påvirker mit liv, også hænger sammen med, når øh, brune kvinder bliver diskrimineret imod, eller når kvinder med tørklæder bliver diskrimineret imod, eller når transkvinder bliver diskrimineret imod, eller når homoseksuelle mænd bliver voldtaget i LGBT-miljøet. Altså det her med at, at, at se det i et lidt større billede, og måske øhm, ikke altid, hele tiden <hømmen> have mig selv i centrum, men også øhm, være god til netop at have den her søstersolidaritet solidaritet, og bruge min egen stemme og min platform til at, til at løfte et sted, hvor at andre også har brug for hjælp.
0: Er der noget som helst her på bagkant ved Manifestet, som du fortryder? Mm. Nej,
2: det er der ikke, fordi hvis ikke det havde været for manifestet, så havde vi ikke været, hvor vi var i dag. Og så det siger jeg både som sådan en personlig rejse, men også som det bidrag, vi havde til debatten. Så det er jeg egentlig altså, fuldt ud tilfreds med og super stolt
0: af. Louise Kjølsen, også kendt som twerk Green, tak for at dele dine refleksioner og tanker om girlsquat, manifestet og feminisme. Selv tak. Vi vil også gerne have taget med Nikita Klæstrup og spurgt ind til hendes tanker om Girl Squad, og Feminisme. Men hun har altså ikke haft mulighed for at stille op. Hele 21.542 røde- og hvidklæde fans mødte fredag oppe i parken for at heppe på kvindelandsholdet. Dermed så blev rekorden sat for antallet af tilskuere til en fodboldkamp for kvindehold i Danmark. Det var den første gang, at kvinderne fik lov til at spille i Danmarks største
1: fodboldarena. Stadigvæk. Her kommer Jenny Thomsen. ligger lige bag hin. Stadigvæk Thomsen. En afsnud der, Jenny Thomsen. Det går hun også. Og, så! og så
0: Som du måske kan høre, så gik det ret godt. De danske fodboldkvinder slog Brasilien 2-1. Sikke en øh, parkendebut, hvad, Lasse øh, Ydehegnet? Hvad er du her på kanalen på det kritiske fodboldmagasin? Hvad siger du?
3: Ja, det må man da sige. Det er jo, kunne da ikke være, øh, være bedre, hverken med antallet af tilskuere, øh, kampforløb, de øh, mål, der blev scoret i sig selv, var jo også helt fantastisk. Nu hørte vi jo lige klippet med scoring til 1-0 fra, fra Janne Thompson, som vi var et noget af det bymål øh, for kvindelandsholdet i pakken med, med et langskud ud fra feltet.
0: Hvordan har opbakningen til kvinderne i pakken set ud i forhold til herrerne, øh, når de slår deres folder i pakken?
3: Altså det har været lavere. Altså de sidste... Øh par år har, har herrelandsholdet jo været helt ekstremt populært, det har det jo nærmest været øh, umuligt at få, øh, få billetter til herrelandsholdets kampe, hvis man var helt almindelig fodboldfan og lige fik den idé et, et par dage før en landskamp, at man gerne ville derind, så var det, har det været ret umuligt, men, men øh, kvindelandsholdet, og det er jo det, man skal se det her i lyset af, har jo været i mange år fuldstændig under underbelyst under, og undervurderet sådan i, i, det, i det offentlige rum på den måde, så at man ikke pludselig står og slår rekorden for an, uh, antallet tilskuere til en kvindelandskamp og, og har over 20.000 samlet i parken, er helt fantastisk. Det, det er svært at forestille sig noget bedre.
0: For de lover at indtage i parken igen, tror du?
3: Ja, altså det gør de jo nok. Men, men, du det, trækker det, der det på er, det? Ja, men det er, det er, fordi det er, det er, det er jo fordi, det er jo sådan, at kvindelandsholdets hjemmebane er Viborg Stadion. Og det har det været siden 2015, og det blev hvad hedder det, blevet, blevet, hvad man siger, videreført i, i 2021, hvor, hvor det ellers var i udbud. Så kvindelandsholdet har ikke hjemmebane i parken. Så vanligvis der er det altså i Viborg, at de spiller. Men, men når de kunne spille i parken i går, så kan jeg da ikke se, hvorfor de ikke skulle få lov til at spille der igen. Men om det bliver den permanente hjemmebane, det må, det må tiden vise.
0: Er vi, er vi med den her debut? tættere på på inden for fodbold, synes når de så alligevel nu først her i 2022 får lov at, at spille i hovedstaden?
3: Ja, det er, et, det er da et markant skridt frem mod det, og man kan også sige, at det var der også på tide. Fodbold den har jo i alt for mange år været, været meget, meget lukket omkring at være en herresport, og at den del, som har været udøvet særligt af kvinder, har været, har været fuldstændig underbelyst. Altså, Danmark vandt i et VM for 51 år siden, som vi er jo ikke, slet ikke talt om, og nærmest ikke kender navnene på nogle af de spillere, der var var med.
0: Synes du, det er underligt, at kvindelandsholdet først får lov at spille i parken i 2022?
3: Altså man, man kan sige sådan helt, helt historisk, så har de spillet en venskabskamp i det, der hedder Idrætsparken, før den blev bygget op, så det er ikke første gang, men, men, det er, <laughs> men, men den historiske detalje til side, så, så synes jeg, det er meget overraskende. Altså at man ikke har spillet en, en kvindelandskamp i parken, og det underbygger jo bare, hvad jeg sagde før, at, at kvindefodbold den har været fuldstændig underbelyst og undervurderet og i, ja, i virkeligheden i alt for mange år.
0: Hvad har så ændret sig?
3: Der er nok flere ting, der hænder så Det første er jo, er jo først og fremmest, øh, hvad kan man sige, kvaliteten af det. Æh, altså k- kvaliteten er holdet. Æh, Danmark spillede jo et fantastisk æh, EM tilbage i 2017, hvor man virkelig fik nationen med og fik det op at køre. Og så har der været nogle fantastisk æh, dygtige æh, kræfter til at-, at skubbe på interessen for det. Der er kommet en kvinde der er blevet et mere dedikeret kvinde podcast og medier i det hele taget kvindefodbolden er blevet mere tilgængelig er på Via Plag eksempelvis. Og så er der mange af de her kvindehold, som gør sig ret umage for at få flere tilskuere ind, og fordi de prøver at brænde sig på at være noget andet end det her fodbold. Det er et mere tilgængeligt sted. Og så ligger der helt klart også noget i tiden, om at der er større accept af andre. Øh, og når jeg siger andre, så mener jeg alle andre end, end, end mænd. Altså, der er mere accept af, at homoseksuelle kan, kan være idrætsudøver og stå frem, mens de idrætsudøver. Der er mere respekt for, at kvinder også kan være rigtig dygtige idrætsudøver, på trods af de er kvinder. Og det lyder i fuldstændig vanvittigt at sige den sætning i hmm. 2022.
0: Så bedre spillere og flere tilskuere, og så også mere plads til diversitet i, i fodbold. Begynder der også at være flere penge i kvindefodbold?
3: Ja, det gør det helt sikkert, altså det, 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 det vi også skal have med i det her, det er der, altså jo mere interesse flere medier, så kommer der også flere penge, hvilket er jo også godt, fordi det er jo en, en positiv spiral, der også gør, at spillerne får bedre træningsfaciliteter, de får bedre træningstider, det kan jeg huske man så for fem år siden, da man portrætterede det her øh, fantastiske gode EM-hold, det var jo, at mange af dem, de gik altså i, i skole og havde ikke tid til at træne, fordi de ikke fik penge nok for, for det, de lavede, så det her, det er kun en... en øh, en positiv spiral, der, der kommer til at gøre, gøre godt for kvindefodbolden. Men en ting, jeg ikke lige glemte før, det er også, at vi har fået nogle, nogle spillere på, på det her kvindelandshold, som har ekstrem stor personlighed, og som man virkelig, virkelig lægger mærke til. Blandt andet i Pernille Harder, som jo er blevet kåret, mener det flere gange, til verdens bedste kvindelige fodboldspiller og så Nadia Dim som jeg er ret sikker på, at vi kommer til at tale om lidt senere.
0: Hvis vi, ja, hvis vi lige skal tale lidt om spillet i fredags, hvor overvejende var danskerne i, i parken?
3: Altså, da de spiller en god første halvleg, så er de egentlig ret meget under pres i, øh, i, i anden halvleg. Altså, at Brasilien får til 1-1 i nogle minutter før tid, vil, vil jeg ikke sige, er, er decideret ufortjent. Men, men der er så meget kvalitet i det her danske hold, at på trods af at de har været lidt, lidt presset i løbet af anden halvleg, så har evnerne til at få, få sat et ret flot mål op, også til, øh, til 2-1 i, i overtiden. Så, så det var der en, en solid præstation, der viser, at de er enormt klar til endnu et som som jo skal foregå lige om lidt.
0: Og nu nævnte du hende selv, hvis vi lige skal vende blikket mod elefanten i rummet, nemlig Nadia Nadim, som er blevet stærkt kritiseret for sit ambassadørskab i Katar i forbindelse med herrefodboldens VM. I pakken, der viste hun, hvorfor hun er udtaget til EM, og sportskommentatorer har skrevet, at hun er tilbage i topform. Er alt tilgivet og glemt efter en god aften i pakken?
3: Uh, nej. Der bliver også bud af hende inde i parken. Så, så alt er hverken glemt eller, 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 eller tilgivet, og jeg må jo sige, som, som journalist og menneske i medieverdenen, så undrer det mig stadigvæk, at hun ikke har sat flere ord på det her ambassadørskab. Vi har jo stadigvæk til gode at få at vide specifikt, hvorfor hun har gjort det. Vi ved stadigvæk heller ikke, hvor mange penge hun får for det, da hun blev spurgt om det her i mandags, som er den eneste gang, hun har, hun har svaret på spørgsmål omkring det. Der var hun jo forholdsvis uh, flævet, nogen ville måske endda sige arrogant, og svarede tilbage til journalisten, med at hun jo heller ikke spurgt dem om, hvor mange penge de tjente på deres arbejde. Så der er stadigvæk en ret stor elefant i rummet, når det handler om Nadia Nadim, men uh, DPU viste også en ret stor forståelse for, at hun ikke længere ved udtalelse, da hun været direkte forbi langt de fleste medier, i efterkampen fredag aften, og, og ikke ville udtale sig. Og det har DBU efterfølgende sagt, at hvor har hun jo stillet op, så kan hun jo ikke blive ved med det. Og det synes jeg jo som en, der er ret kritisk over for hendes ambassadørskab, er et stort problem.
0: Hvorfor er det vigtigt, at Nadia Nadim sætter flere ord på Katar? Kan det ikke bare handle om kvindernes EM?
3: Jo, det ville jeg sådan set også ønske, at, 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 at det kunne. Øh, fordi, men, men problemet er jo, at, at, at Nadia Nadim er med til at understøtte nogle af de meget problematiske processer, der er i fodboldverdenen, fordi VM i Katar er, det er ret veldokumenteret, det er kommet til Katar på korrupt vis. Der er også dokumenteret, at indtil flere tusinde mennesker er død under byggerierne, de her VM-stadiens, der skal være i Katar, hvor, de er, hvor folk arbejder under slavelignende forhold og de facto får taget deres pas, når de er, hvad hedder det, ankommer til landet. Og så er der så det her fuldstændig paradoxale faktum, at hvis Nadia Nadims holdkammerat Pernille Harder, skulle ned og se VM, her VM, sammen med sin partner, øh, hva, hvis I husker, hvad P- 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 Pernille har der her, er, er homoseksuel, så vil hun faktisk risikere fængselstraf for at tage ned og se en fodboldkamp. Og det er det, at Janna Dimme stiller sig op og siger, at det vil hun gerne være ambassadør for. Og det synes jeg, der er problematisk, når hun kigger rundt i et omklædningsrum og egentlig står op for noget, som grundlæggende vil sætte flere af hendes i fængsel.
0: Nu har kvindelandsholdet jo direkte kurs mod EM i England her til sommer. Hvordan er udsigten til en dansk sejr, hvis vi lige skal den blikket tilbage mod de kampe, de faktisk kommer til at spille?
3: Ja, det er jo ret spændt på. Jeg synes, de ser gode ud øhm, og, og tænker, at, at de jo godt kan gå... Altså, de, 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 de nåede jo til det. Åh, oh, det var semifinalen og finalen, det er lidt pinligt, jeg faktisk ikke kan huske, de kom, de kom virkelig langt sidst, og jeg kan ikke se, hvorfor de ikke skal, komme, skal kunne nå til, til semifinalen igen, selvom jeg synes, at deres gruppe den så lidt lidt skræmmende ud, hvis jeg nu skal være helt ærlig.
0: Tror du, at den gode stemning og det flotte publikumtal i parken, altså udover selvfølgelig god stemning, udover de buråb, vi hørte omkring øh, Nadine Adims tilstedeværelse der, Tror du, det kommer til at udmønte sig på t- i store arrangementer og kæmpe opbakning til kæmmer, kvinderne ved VM? eller EM, undskyld.
3: Altså nu, nu bliver kampene jo vist på TV2 og på DR1, og det er jo et, et, en fantastisk forudsætning for, at det her det bliver noget, som, som vi har lyst til at, uh, til at se alle sammen. Så jeg, jeg regner med at måske så meget Jeg håber, at, at, det, at den bølge, som de fik lov at vide på til 2017, hvor, hvor det var noget af alle, i min optik i hvert fald satte sig til at se, så håber jeg, at det samme bliver tilfældet igen. Øh, jeg, eller jeg var desværre ikke selv inde at se kampen her i, i fredags, jeg har kun set, uh, set den efterfølgende, men min kæreste havde uh, vores nødvendige S'er med, med derinde, og der var det i hvert fald fuldstændig ligegyldigt for dem, om det var en herre eller en kvindelandskamp. Det var fantastisk, at Danmark spillede godt, og Danmark havde gode spillere, så det håber jeg er noget, der bliver, bliver ført videre ud i, i resten af befolkningen.
0: Lasse Ydehegnet, tusind tak, fordi du kunne være med. Velkommen. Og så vil jeg jo også lige tilføje, at du er en af vores egne værter at være på det kritiske fodboldmagasin. Men fra på fredag kan man få meget mere af dig i programmet Frankrig Rundt, som sender fra kl. 15 til 18 under hele Tour de France.
3: Ja, i hvert fald på, på alle hverdage under turen, vi, vi får lov til at holde weekendfri. Men det er, det er rigtigt, vi skal snakke en masse om uh, Tour de France, og som navnet hedder Frankrig Rundt, så skal vi også tale rigtig, rigtig meget om, uh, om Frankrig. Undervejs.
0: Vi glæder os til det i hvert fald. Tak, fordi du kunne være med i dag. Velkommen. Det var alt, vi havde til jer på programmet for i dag. Husk, at du altid kan byde ind med tips og indspark eller sende ris og ros vores vej på babylonsnablag247.dk eller på 27 s app. Og så vil jeg også lige tilføje, at bag dagens udsendelse, der var Cecilie Domanski, Mille Ørsted, Nils Frederik Rikkers og jeg selv. Jeg hedder Ida Gavnø. Og inden jeg slipper jer helt, så vil jeg gerne bringe en vigtig rettelse. Pressenævnet har udtalt kritik af et indslag, som vi bragte i kulturprogrammet Babylon i november sidste år. Udsendelsen handlede om, at en kunstner havde modtaget et legat fra Statens Kunstfond, samtidig med, at hun stillede op som kandidat til kommunalvalget, som blev afholdt dagen efter udsendelsens offentliggørelse. I udsendelsen blev tildelingen af legatet kritiseret af flere medvirkende kilder. Kunstneren, som medvirkede live i udsendelsen, har klaget til pressenævnet. Pressenævnet har udtalt kritik af 24 for ikke at oplyse kunstneren nok om udsendelsens reelle indhold og omfang, inden hun besluttede sig for at medvirke. Pressenævnet har også kritiseret 24 for, at det er udsendelsen fremstod som et faktum, at Statens Kunstfond aktivt havde støttet kunstnerens velkampagne, selvom dette ikke var korrekt. Hele pressenævnets kendelse kan ses på pressenævnets hjemmeside www. .p r e s s e n a e v n e t.dk